0: sur la colline. Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877 827 2346. Ce serait pas plus efficient et pratique d'évaluer des dans une même évaluation le, le gazoduc c'est un enjeu que j'ai bien étudié. Il y a réellement deux volets distincts. est euh, ce que l'on dit, en ayant deux études, on aura l'occasion, la population aura l'occasion, à deux moments bien distincts, euh, de faire valoir son point de vue. Donc, ultimement, on risque d'avoir un meilleur projet avec deux études qu'une seule. Donc c'est la déclaration du ministre Benoît Charette tout à l'heure à l'entrée du Conseil des ministres, le nouveau ministre de l'Environnement qui répondait d'une certaine façon pour la première fois vraiment à une question et il dit qu'il avait bien étudié cette, ce, ce, cet imposant projet d'exportation de gaz naturel euh, au Québec et il veut donc deux évaluations distinctes et c'est de ça qu'on va discuter avec Louis-Gilles Franqueur. Bonjour Louis-Gilles. Bonjour Antoine. Louis-Gilles évidemment est un ancien journaliste qui a suivi ces questions-là pendant des années, mais en plus, c'est euh, un ancien vice-président du BAP, donc il connaît bien euh, euh, ces questions d'évaluation environnementale. Et je sais, Louis-Gilles, que la phrase de M. Charette vous met en furie.
1: Ben, C'est-à-dire, euh, met en furie, c'est une façon de dire. Euh, je, je trouve <rire> qu'elle est contraire euh, aux faits et à 50 ans de pratique environnementale. Voyez-vous, en environnement, qu'est-ce que ça a apporté l'évaluation environnementale? Qu'est-ce que ça a apporté la problématique environnementale quand c'est cette préoccupation est née dans Mais, les années je, juste 60? Juste pour
0: préciser pour euh, les gens, euh, Louis-Gilles, oui? euh, donc c'est un projet, il euh, y, y a un projet de gazoduc puis y a un projet de terminal métanier. Là, on veut faire deux études, euh, deux évaluations environnementales distinctes. C'est ça. ça. Le gazoduc
1: ça. passerait par euh, dans le nord du Québec, là, dans la région de la BtB, et ouais. puis et rejoindre le euh, Saguenay, où là, il y aurait une usine de liquéfaction pour que le ça. gaz, une fois euh, transformé en forme sous forme liquide, puisse être transporté par bateau vers les marchés extérieurs. Alors là, la question, c'est ce projet-là. Évidemment, ça comprend le pipeline, le gazoduc et l'usine le, le, de liquéfaction, mais ils disent on va faire une étude pour euh, un et
0: une étude pour l'autre. Et pourquoi pourquoi ils veulent absolument scinder <coughs> les deux, faire deux études, Louis-Gilles? Est-ce que quel avantage? Il y a M. Charest dit, ben, ça va nous permettre d'avoir euh, deux fois plus d'intervention. Les écologistes vont pouvoir intervenir deux fois. Deux fois et, et, et donc, vo voilà, c'est ma question. Ben, c'est parce que quand vous faites, euh, quand vous tronçonnez un projet,
1: vous, avez, vous pouvez éviter d'avoir un total d'impact qui est trop lourd. Vous, vous diminuez l'équation, quoi. Vous diminuez la, la somme des impacts négatifs. Parce que quand vous avez un projet, il faut que normalement, le total des bénéfices soit supérieur aux impacts négatifs.
0: Quand vous dites impact, ça veut dire l'impact en termes de création de gaz à effet de serre par exemple. De gaz
1: à effet de serre, les impacts sur la nature, sur les milieux naturels, sur les espèces, sur peut-être même des espèces menacées qui peuvent se trouver dans le parcours euh, des projets. Par exemple, il y a le beluga qui est une espèce menacée et on, ouais. on triplerait le va et vient des navires sur le Saguenay. On peut pas dire que ça a pas d'effet. Alors, il faut analyser tout ça. Vous avez tous les impacts de traverser des milieux vierges puis des territoires autochtones qui en, des, des gens qui en ont besoin pour leur vie, leur, leur, comment dire, leur nourriture de, des espèces phoniques dans ces territoires-là. Alors, tous ces impacts mis ensemble, plus les impacts des gaz à effet de serre de la naissance de ce gaz naturel, de son extraction, je veux dire, si, on, si on peut mm -hmm. dire ça comme ça, jusqu'à son utilisation à l'autre bout avec l'impact sur la planète, tout ça étant mis ensemble, les vous savez, le total risque d'être assez lourd en termes d'impact. Et à ce mmh. moment-là, la première des décisions qu'on doit prendre quand on fait de l'évaluation environnementale, c'est est-ce que ce projet-là est justifié? Est-ce que ça, ça mérite d'être fait? Oui. Si vous, votre réponse, c'est non, ben écoutez, au lieu de dire « on va améliorer le projet », la question, c'est on fera pas le projet si le total des inconvénients
0: dépasse les bénéfices. On en a discuté, vous et moi, Louis Gilles, en dehors des ondes avant l'émission. Puis, vous me disiez que c'est comme une nouvelle pratique, ça, de scinder les projets comme ça. Que jadis, quand le BAP a été créé dans les années 70, si je ne m'abuse, la loi faisait en sorte que le projet était toujours étudié globalement. À venir jusqu'en
1: mars 2017, jusqu'à temps que les, le
0: gouvernement libéral de M.
1: Couillard adopte la loi 102, la loi précisait que toutes les parties légalement assujettis à la loi doivent être évalués ensemble pour que les gens aient, conformément à la logique environnementale, une vue d'ensemble du projet, de ses bénéfices et de ses impacts négatifs.
0: Donc, il y a quelque chose de nouveau là, qui est oui. en train de se passer. Là, partir.
1: le gouvernement a fait marche arrière en matière d'éthique environnementale et en matière d'évaluation environnementale par rapport à ce qui je dirais, l'état de l'art dans, mmh. en matière d'évaluation à l'échelle internationale. Vous avez même une convention internationale, la convention d'Arus, qui dit qu'il faut que toute l'information soit sur la table quand on consulte les citoyens. Or, si vous évaluez un gazoduc, puis que vous ne pouvez pas analyser à quoi ça sert, ce gazoduc, parce que l'usine n'est pas construite, pis elle ne fait pas partie du
0: projet... Au ben, vous... c'est la fameuse question, est-ce qu'on en a vraiment besoin
1: ben, tout à fait, on n'est pas, on n'est pas capable d'y répondre au gazoduc. S'il y a l'autre bout, on ne sait pas à quoi ça sert. Puis quand vous analysez l'usine, vous dites, ça sert à quoi d'analyser un projet d'usine s'il n'y a pas de gazoduc pour amener le gaz? Ouais, c'est ça. C'est évident que, à ce moment-là, le débat va être tronqué. Et ça, ça va coûter cher en termes de crédibilité au bureau d'audience publique. Parce que, j'imagine mal les commissaires obligés de répondre aux gens. Ben, écoutez, on analyse un gazoduc, mais on ne peut pas discuter de sa finalité parce que le gouvernement a décidé que ça va faire partie d'un deuxième débat. Bon. Alors, mmh. à ce moment-là, le public, lui, euh, que la loi, à qui la loi garantit le droit d'influencer le devenir d'un projet, se fait dire, écoutez, la justification même du projet, là, elle vient de sortir du champ d'examen de la commission d'enquête. Mais vous venez mmh. de lier les bras d'une commission d'enquête. Et la même chose si vous commencez par l'autre bout. Euh,
0: parce qu'il faut dire, le, le Bureau d'audience publique en environnement a les pouvoirs d'une commission d'enquête, c'est ça?
1: C'est-à-dire pas le bureau. Euh, le, le bureau quand il reçoit un mandat, sa fonction c'est de créer une commission d'enquête pour oui oui, le projet. C'est pas oui, le bureau oui. qui le pouvoir, c'est la commission d'enquête. C'est
0: la commission qui est créée par le bureau c'est ça. ça.
1: Alors, elle a les pouvoirs de la loi des commissions d'enquête, ce qui normalement engage le gouvernement à des devoirs et des responsabilités. C'est-à-dire que si la loi garantit le droit au public d'être consulté, ça suppose que la décision n'est pas prise d'avance. Ah, mm -hmm. qu'est-ce qu'on puis ça suppose qu'on met toute l'information sur la table. Or là, on voit que l'information va être tronquée Contrairement à 50 ans d'expérience d'évaluation environnementale, puis pas juste au Québec
0: là, c'est partout sur la planète. Il y a Donc les dés un... sont pipés d'une certaine façon pour écouter le projet.
1: J'ai relevé dans des revues de presse au moins hein, plusieurs déclarations de personnes du niveau ministériel au gouvernement, du cabinet du premier ministre et d'ailleurs qui disent, vous savez, ça va créer d'emplois. C'est bon, c'est un beau grand projet. On est pas mal d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous diriez si un procès commençait alors que le ministre de la Justice dirait, moi je pense que on devrait quitter cette personne là. Ça serait un déni de justice. Or, vous avez une commission d'enquête où les commissaires ont les pouvoirs d'un juge. Ils ont le pouvoir de forcer les témoins à, à témoigner. Ils ont le pouvoir de recueillir des dépositions, d'obtenir des documents, même de faire témoigner sous serment. Et là, il y a des politiques qui, en bout de ligne, disent, vous savez, c'est à peu près déjà décidé qu'on le veut, ce projet-là. Il est bien bon. Quelles en sont, même temps, Louis-Gilles... Quelle sorte d'indépendance
0: le BAP a euh, a pas de pouvoir euh, contraignant. Le, le, les décisions du BAP euh, sont des sont des des propositions faites au gouvernement, sont des recommandations. Exact. Pas, Mais pas, on s'attend Le gouvernement est pas tenu de de les appliquer. Tout à fait, le gouvernement est
1: bien libre de la décision en bout de ligne. Mais si vous avez un processus légal qui vise à donner au public le droit, c'est ça que est tout l'esprit de la loi, d'influencer les décisions qui touchent le milieu des gens où ils vivent. Mmh. Mais si, normalement, ça suppose une capacité d'accueil de la part du gouvernement pour se faire dire, à l'issue d'un débat arbitré par des gens neutres, indépendants et rigoureux, comme une commission d'enquête du BAP, pour se faire dire, bon, c'est bon ou c'est pas bon. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut, mais si avant même de commencer, on sent que le préjugé est déjà en faveur du projet, à quoi ça sert de consulter la population c'est qu'en fait, à ce moment-là, vous leur dites, au fond, venez vous défouler. C'est pas une vraie consultation
0: où on Mais on veut a déjà vu, Louis-Gilles, quand même, des, des cas où le gouvernement avait un préjugé favorable, puis par la suite, après les études d'évaluation, tout ça, le gouvernement a changé d'idée. Donc, ça veut pas nécessairement dire qu'il que, que, qu a les mains liées. J'essaie de, de me faire l'avocat du diable, mais je, ben, il me semble qu'il y a des cas. À il, il, il par exemple,
1: quand il y a eu le gros projet d'entreposage de gaz naturel, il y le projet Rabaska, il y a des, y a des ministres qui s'étaient clairement dit en faveur du projet, mais il a, la réaction du public a été tellement forte et le processus d'animation créé par la commission d'enquête était tellement puissant que le gouvernement reculé mais devant l'opinion mm -hmm. publique vous comprenez
0: mais ça ça mais fait, par, ça, ça, ça ça fait partie des règles du jeu c'est sûr pourquoi pourquoi il, il, il se sentirait obligé d'être euh, comment dire euh, euh, indépendant pas indépendant mais euh, euh, il, il, il ne de pas rien dire sur ce projet là comme si c'était un euh, un procès, c'est pas la même chose. Exactement. Non non, c'est pas la même chose. Mais c'est pas respect C'est le
1: débat public, c'est pas respect pour avoir des, des, mais par des respect. Pour... c'est pas respect pour l'opinion publique. Si vous dites okay. aux gens prend la peine de vous consulter et que vous savez qu'en dernier ressort, votre opinion compte pas parce que le projet est déjà approuvé", ça sert à quoi il... ben... ce que je dis c'est que le gouvernement a droit d'avoir des mmh. opinions, a... ouais. mais d'un autre côté, il devrait en même temps respecter le jeu de l'opinion ouais. publique et se faire une petite gêne, même, une, beaucoup, même une grosse, Gilles. pour attendre de la, de, que le processus soit terminé.
0: Merci, c'est déjà euh, tout pour euh, La hausse sur la Colline aujourd'hui. Merci infiniment, Lou Gilles Francaire, à la semaine prochaine. Merci à l'équipe, à Joannie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche et euh, écoutez Sophie Durocher qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain.